0: É sabido por todos nós de que a base daquilo que vivemos é a nossa fé Fé num Deus que opera por nós coisas que sequer temos compreensão plena do que Ele faz por nós Mesmo sem ver, sabemos que Deus está trabalhando em nosso favor Há coisas que contribuem, mesmo sem o nosso entendimento Acontecem ao nosso redor no mundo espiritual Porque cremos neste Deus que é bom E mesmo antes de todas as coisas Quando nós ainda, ainda éramos pecadores Ele nos amou a ponto de enviar o seu filho Jesus Cristo Para ser levado à cruz do Calvário Para ser sacrifício em nosso lugar E pelo derramar do seu sangue houvesse purificação dos nossos pecados e justificação para redenção eterna portanto quando nós olhamos para essa vida de fé, essa vida em Deus é importante lembrar de que tudo parte dele, tudo vem pelo Senhor nós o amamos porque ele nos amou primeiro o nosso amor nada mais é do que uma reação aos atos de misericórdia, de compaixão e de bondade da parte do Senhor para conosco Deus nos ama e revela o seu amor para conosco na pessoa de seu filho Jesus Cristo Mas agora olhando para esse texto Paulo tem uma preocupação muito clara de explicar aos leitores que são alvos dessa carta as promessas que estão inseridas dentro deste contexto, dessa herança que temos em Jesus, através da promessa que nasce lá em Abraão. É claro olhar para o texto e ver de que Paulo faz questão de salientar de que a promessa que todos nós vivemos até os dias de hoje, tem início numa promessa feita a Abraão há milhares e milhares de anos atrás. Essa promessa de fé, de vida, de bênção, chega até nós pelo caminho da cruz. O único caminho que pode nos levar à plenitude do cumprimento das promessas de Deus, passa exclusivamente pela cruz. Sem Jesus, sem o Calvário Não há plenitude de bênçãos Não há vida, não há perdão É em Jesus que eu encontro o cumprimento Desta promessa para a minha vida Mas para eu entender isso É importante também que eu entenda Quem é esse Deus E com que poder Ele realiza essas coisas Que Deus é esse? Grande como é, que tem o poder de fazer por nós, por aqueles que o amam, por aqueles que o servem, por aqueles que têm a marca de Cristo como selo sobre a sua vida, coisas extraordinárias. E para isso, essa fé ser uma fé coerente, uma fé racional, uma fé que pode encontrar respostas quando questionada por aqueles que ainda não conhecem a Deus da forma como talvez você já conheça. Pela leitura da palavra, melhor maneira de você conhecer a Deus é pela leitura da palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus. Quanto maior o nosso progresso naquilo que o termo técnico se refere, teologia, que é o estudo de Deus mais simples e mais profunda se torna a nossa fé é por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor quanto mais eu o conheço, quanto mais eu mergulho na palavra quanto mais o Espírito Santo revela as riquezas da sua verdade para a minha vida mais compreensível fica a dimensão do seu poder e do seu amor essa é a importância de um culto, essa é a importância de envolvimento na igreja, essa é a importância dos grupos de comunhão, essa é a importância de uma escola dominical, essa é a importância de uma vida devocional. Nós não o fazemos como tarefa para casa, lição de casa para semana, lê três versículos, e você o lê simplesmente para se sentir religiosamente em dia. Não é. Quanto mais eu mergulho nas Escrituras, quanto mais eu mergulho na Palavra, mais a revelação de quem Deus é, é dada a mim. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecê-Lo. Esse é o um mistério do envolvimento com a pessoa do Senhor. Quanto mais eu ouço da Sua Palavra, mais a minha alma tem sede de Ti. Quanto mais é revelado o Seu poder, a Sua grandeza as suas obras, as suas maravilhas, Mas nós queremos saber. É como você sentar-se aos pés de alguém que fez as suas andanças por aí, principalmente quando menino, e você ouve alguém e o conhece, e ele começa a contar histórias de onde foi, as coisas que realizou. Se você é um menino curioso e está encantado pelas histórias, você não quer que elas acabam. Você quer dizer assim, conta mais uma, conta outra, conta mais uma história. Mas com Deus é ainda melhor. Porque quando nós vamos ouvindo do seu amor, da sua graça, daquilo que ele fez por nós, dos planos que ele tem para a nossa vida hoje, e ainda mais aquilo que ele tem para nós no futuro, nós ficamos com o nosso coração cheio de certeza. De que a fé que exercitamos é uma fé verdadeira. Portanto, antes de mais nada, para que esta fé seja uma fé sólida, é preciso saber quem é Deus. Nos dias que nós vivemos, há uma desconfiguração sobre quem é Deus. Até mesmo no relacionamento com Ele. Tem que confessar de que há um certo desconforto pela minha formação dentro do contexto da igreja, assim de certa forma, um pouco mais formal e reformado. Porque eu ainda sou parte daquela geração que foi educada e doutrinada biblicamente com algumas regras e algumas posturas dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente da adoração, que na minha opinião são intocáveis. A reverência a qualidade das músicas, hoje em dia as pessoas cantam se referindo a Deus como você, eu quero ver você, eu quero abraçar você, daqui a pouco vão chamar Deus de mano, oh, mano, chega aí, chegado, porque está quase nesse nível, desconstrói-se a divindade, a santidade, a pessoa de um Deus, que quando se faz presente, todos se prostram, a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, o Senhor está no seu santo templo, diz a palavra, cale-se diante dele, toda a terra, um relacionamento com Deus que é soberano, grandioso, não há ninguém que possa vê-lo e não ser impactado pelo seu poder e pela sua glória, eu preciso saber quem é esse Deus. Porque se nós diminuímos a imagem do Deus verdadeiro na nossa concepção de relacionamento, a nossa fé é abalada. E nós começamos a banalizar o relacionamento. No texto, é claro que Paulo está aqui dizendo sobre alguns atributos de Deus que precisam ser tratados... Revividos e aplicados diariamente na nossa vida Situações que eu e você precisamos olhar para as escrituras E não permitir que de nenhuma forma A imagem desse Deus verdadeiro O qual a Bíblia diz Que estão diante deles os anjos Cantando 24 horas por dia Santo Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E às vezes nós chegamos e não estamos nem aí. E nós, o culto está rolando e a gente está no WhatsApp. E o culto está rolando e nós no Instagram. E a glória de Deus que enche o templo. Afetada por uma distração e por uma falsa compreensão de quem é esse Deus Quando entramos pelas portas de uma igreja Como entramos num momento de comunhão e de santo ajuntamento Tem que haver no nosso coração uma clara compreensão De que este lugar não é o qualquer lugar, não é um lugar comum Porque onde dois ou três reunidos estão O Senhor se faz presente neste lugar o ambiente do culto, ele é diferente pelo peso da glória de Deus, não é a música, não é o pastor, não é a luz, não é a projeção, é a glória de Deus, que vem sobre a igreja, que enche este lugar e nós trememos diante dela, eu preciso recuperar isso na minha vida, você precisa, a igreja precisa, Relacionar-se com a grandeza desse Deus que é maravilhoso Eu preciso saber quem é esse Deus E por isso agora no verso de número 17 Paulo faz questão de fazer referência Ao que esse Deus é e o que ele faz Ele diz, está escrito Eu o constituí por pai de muitas nações Diante daquele em quem Abraão creu e olha o que ele escreve a respeito de Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Quando eu compreendo a grandeza desse Deus, eu posso entrar na presença dele com essa fé que gera situações de impossibilidades em realidades. Quando eu tenho essa percepção clara, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Abraão, qual era a sua situação? Avançado em dias, corpo adormecido, esterilidade de Sara. Mas pelo poder e pela grandeza do Deus a quem ele conheceu. Ele sabia de que esse Deus tem o poder de vivificar mortos. E trazer à existência as coisas que não existem. Portanto, quando eu entro num culto, quando eu entro num ambiente como esse, eu tenho que entrar num ambiente de grandes possibilidades, porque não há nada que Deus não possa fazer, nada. Não há dificuldade impossível, falta de recursos, porque se Ele traz a existência o que não existe. Você não tem nada, você não tem matéria-prima, você não tem um tostão furado, você não tem ânimo, você não tem energia, você não tem força. E aí você se lembra do que Isaías registra de que ele faz forte o cansado e renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Mas é na presença desse Deus grande, que não precisa de nós para fazer em nós o que ele quer fazer. É ele quem infetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Deus. Deus, quando nós entramos aqui cansados, abatidos, semana cheia, essa semana estive fora do país estamos num processo de possivelmente termos um grupo de brasileiros como uma extensão da igreja central lá na Flórida, olha que bênção, você vai agora o dia que você puder ir para a Flórida você vai ter igreja do Nazareno Central, vai ter lá Ontem eu já recebi uma foto do grupo, todo animado O povo está feliz da vida Semana corrida, coisa para lá, prega, prega Eu sou viciado em pregar Eu tenho problema com esse negócio Não posso ver um púlpito que eu quero abraçar ele Eu disse, não te largo, não te deixo Fui para reunir, o pessoal ficou sabendo que eu estava lá. Preguei num lugar, preguei em outro, preguei no outro. Cheguei é, na quinta, já, na sexta já preguei. Preguei ontem, prego hoje, prego à noite. Prego terça, prego quinta. É pregar é uma benção. Eu gosto. E a gente vai vendo: fica corrido, fica cansado. Mas quando você entra num ambiente desse, você não pode colocar diante de você a sua limitação, o seu cansaço, quanto ah, chateado você está. Você tem que entrar por essas portas, como o salmista diz, com ações de graças, trazendo nos nossos lábios hinos de louvor, porque eu sei que Deus pode me surpreender com coisas grandes, porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele faz coisas grandes. Eu entro por aqui de digo, Deus, me surpreenda mais uma vez. Você já fez esse tipo de oração? Deus, me surpreenda mais uma vez. Estou preparado para a surpresa. É igual o seu dia do aniversário. Está todo mundo preparando alguma coisa. Eles acham que você não sabe, mas você está na expectativa. Eu sei que alguns às vezes têm a expectativa frustrada. Porque você está esperando que vai sair alguma coisa, um presentinho, um bolo Nem se for uma coxinha Aí passa o dia, você dá algumas indiretas Sabia que dia que é hoje? Não, que dia que é hoje? Aí você pode nos disfarçar, é 28 de agosto hum, Nada acontece E já, talvez você tenha passado por uma situação aonde passou em branco Algum nível de expectativa da sua parte Mas com Deus não é assim Deus sempre nos surpreende com aquilo que ele preparou para nós No tempo certo, na hora certa, da forma certa Paulo está escrevendo, ele é o Deus que chama Eu gosto dessa expressão Eu estou usando hoje aqui, Nova Almeida atualizada Está dizendo assim, ele chama a existência É ele que chama, vem da autoridade da sua voz Ele chama quando ele libera uma palavra de ordem, o que não existe vem à existência, a porta que está fechada se abre, a cura que você espera chega, a provisão que você não vem surge, porque ele chama a existência, e diante da autoridade do poder da sua voz, não há cadeia que seja forte demais. Não há grilhões, não há principados, não há potestades, não há resistência do inferno inteiro Que possa resistir à grandeza e o poder da voz do nosso Deus A voz de muitas águas Ele diz, verso de número 18, vamos caminhar Eu estou animado, vocês viram que eu estou... Alguém pregou seis vezes em cinco dias, está bom é, verso 18 Abraão, esperando contra a esperança Creu para vir a ser pai de muitas nações Segundo lhe havia sido dito Assim será a sua descendência o que, que nós precisamos entender aqui? Desse Deus que eu conheço, Ele é grande, Ele é santo, eu preciso me relacionar com Ele neste nível de reverência, reconhecendo que eu nada sou, hoje tem gente pedindo relatório para Deus. Senhor, mas como assim o senhor faz alguma coisa e não me avisa? Você devia ter me avisado antes, da próxima, dá uma dica pelo menos. Deus não deve satisfação para ninguém. Você sabia disso ou não? Deixa eu te frustrar aqui um pouquinho Deus não te deve satisfação nenhuma Você fica aí às vezes dizendo, meu Deus, o que é isso? Eu sou filho Nós, ó, chegado Falo contigo todo dia Deus não nos deve satisfação Quando nós conhecemos esse Deus, a grandeza de quem ele é De que o plano dele é perfeito de que as suas obras são maravilhosas. E nós conhecemos o seu poder. Nós podemos agora entrar nesse relacionamento de fé em Jesus. De que aquilo que Ele fala não é apenas algo a se esperar. Preste bem atenção. Mas é a certeza que acontecerá. Está dando para entender a diferença ou não? Quando Deus fala... Não é porque você tenha uma esperança de que um dia, quem sabe, isso venha a acontecer. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Se ele disse, vai acontecer. É por isso que a voz de Deus precisa guiar o nosso coração. Muitas das nossas frustrações é que nós confundimos a voz de Deus com a inclinação do nosso coração e os desejos da nossa alma. Aí você falou, mas eu tinha entendido o que ia acontecer, e entendeu errado. Eu nunca disse isso. Já viu discussão de casal? Quando o marido e a mulher, um diz uma coisa, outro um diz outra. Aí, na conversa, sei lá, ele estava ocupado, fazendo outra coisa, assistindo um jogo do Flamengo batendo no São Paulo. Agora virou. Não dá nem graça mais. Está é, lá, eu, flamenguista, torcendo, vendo muito gol. Já não aguento mais ver gol do Flamengo, é muito gol. Aí vem uma conversa, fala daqui para lá. Aí lá na frente, acaba o jogo. Ela falou assim: então, amor, vamos lá? Eu falo: vamos lá onde? Não, você disse para mim que ia comigo. Né? Não, eu falei. Eu falei não, foi... não, você falou. Você prometeu que ia comigo. Levei uma sandália. Eu falei: Ô, oh, minha filha, foi um momento de fraqueza. Isso aí você me pegou vulnerável. Eu falei: não. Falei de sandália não, falei, você está entendendo errado Com Deus às vezes é a mesma coisa Deus fala, mas a gente está distraído com outras coisas Você está preocupado com o ambiente está... Nós precisamos ter atenção à direção clara da voz de Deus Porque se você tem plena convicção da direção da voz de Deus Você pode descansar seguro naquilo que Deus te disse Porque aquilo que Ele te disse vai acontecer ah, você pode esperar Deus quando fala, acontece Quando Deus fala, as coisas se tornam realidade É por isso que o texto aqui, no verso de número 18 Traz claramente, segundo lhe havia sido dito Assim será a sua descendência Vai ser desse jeito E quando nós olhamos para a cruz em Jesus essa afirmação, ela é muito mais ampla do que apenas uma promessa terrena Em Cristo, Ele diz que os meus pecados já foram perdoados Ele disse, está perdoado Eu não preciso sentir nada, eu não tenho assim uma carta de quitação de dívida Que quando você chega na igreja, você vem ao um altar, entrega a sua vida a Jesus Aí vem o pastor André com duplicata quitada e diz: aqui isso é duplicada o teu vale salvação o teu vale salvação está aqui todos os teus pecados estão anulados cancelados se alguém se o diabo um demônio vier te confrontar dá uma carterada nele está aqui que é isso aqui ó pastor André assinou é outro nível pastor André assinou não nós não temos esse tipo de argumento em papel, nós temos aquilo que a Bíblia afirma, porque essas outras coisas passam, passam céus, passa terra, mas as minhas palavras jamais passarão, e é por isso que Paulo escreve aos Colossenses, de que todo escrito de dívida que constava contra nós, foi anulado, pago no Calvário, está cravado lá, é por isso que você quando se sente, de alguma forma, Incapaz ou indigno da promessa, da vida eterna, do perdão, da salvação E se você quiser procurar a carteirinha de membro Você tem que olhar para a cruz Porque na cruz, pelos olhos da fé Há ali uma carta de quitação com teu nome nela Dizendo, Deus disse, Deus falou que se eu confessar o meu pecado Ele é fiel e digno para perdoar os meus pecados Que se eu o confessasse como Senhor e Salvador Eu sou nova criatura Não é o pastor quem diz Não é a igreja quem diz É Deus quem disse E se Ele disse, é verdade na sua vida Nós precisamos ser um povo Eu, eu às vezes fico um tanto preocupado Com a quantidade de gente na igreja Que não tem certeza da salvação às vezes tem um engarrafamento, dispara a buzina, ele acha que é a trombeta tocando Ele por estar em dúvida, ele começa a orar O Senhor me perdoe todos os meus pecados agora Não tem certeza? Começa agora essa situação com cara de apocalipse Porque os, os que gostam de navegar nestes assuntos Para eles agora fica um mar de onda para surfista Agora, guerra na Ucrânia, tal, eu não sei que tem, agenda não sei o que tem, os excatologistas vêm e começam a falar. Porque agora descobriram o símbolo da besta e não sei o que tem, o um anticristo. Aí tem uma lista dos possíveis anticristos. Vote naquele, eu vi e eu recebi. Vote naquele que você acha que mais se encaixa. Agora eu não sabia que nós estamos votando para o anticristo. Saber o mais vai, top tem anticristo. Quando nós temos essa certeza da salvação, eu não me amedronto, porque tem gente que fica me dá, ai pastor, será que realmente está no final dos dias, estão votando no anticristo? Aí começa, ah, eu estou com medo, eu preciso ficar quietinho, porque eu preciso ir para o céu. Para o inferno não vai dar. Eu quero ir para o céu. Não, eu agora estou andando direitinho Meu irmão, não é por causa dessas coisas É pelos méritos do Calvário É você ouvir aquilo que Jesus disse Como a sua última palavra Está consumado Foi pago Você é perdoado, você é salvo Você é liberto Eu preciso ter essa convicção naquilo que Deus disse Quanto mais eu conheço qual é a palavra de Deus para a minha vida, mais eu ignoro a mentira do diabo. Tem gente dando mais crédito ao diabo, a palavras que vêm do mundo das trevas, do que a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa pegar a palavra assim será a sua descendência. O meu casamento será abençoado, foi Deus quem disse. Os meus filhos serão como os rebentos da oliveira, espalhados ao redor da mesa. Salmo 128. Você tem que recitar, liberar a palavra, a voz de Deus, porque é ela que prevalece sobre a nossa vida. Bíblia, palavra de Deus. Terceiro lugar. Verso 19, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já adormecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade de Sara. Aqui é que entra o nosso maior conflito e a maior dificuldade de todos nós aqui, incluindo esse que vos falar é lidar o conflito da promessa com a realidade presente. Você vai ser pai de nação, aí você olha. Será? Deus vai fazer. Você olha. Porque o texto diz aqui que ele leva em conta o seu corpo já adormecido. Esse conflito entre Crer naquilo que Deus disse Sem ainda acontecer aquilo que Deus disse Presos nessa realidade que é temporária Só que se nós não soubermos como proceder Nós transformamos a nossa realidade temporária Numa realidade definitiva Tudo passa, meu irmão Mas uma coisa eu sei Eu preciso continuar andando para frente esse momento talvez não tenha o cenário ideal. E se ele não é o cenário ideal, não é o lugar que eu devo ficar. Porque o cenário ideal nada tem a ver com a promessa que Deus me deu. Quem está entendendo aqui? O que nós precisamos aprender nesse texto é a importância de você caminhar para frente. Sem permitir com que a fé que te levou a dar o primeiro passo. Acabe no meio do caminho. Porque a expressão que é usada no verso 19 é: sem enfraquecer na fé. Isso quer dizer que a fé pode ficar fraca. Quem já teve fé fraca aqui? Pode levantar a mão, todo mundo. Porque tem uns que não levantou a mão, está tudo enganando. Todos nós, de vez em quando, Tivemos os nossos momentos em que dizemos, oh Deus, eu, eu crente, mas. Vamos dar uma ajudinha aí. Porque olha, sei não, hein? O segredo é entender de que nós vivemos nessa realidade de dois mundos. O um mundo que vemos e o um mundo que cremos para o qual estamos caminhando eu creio, e enquanto eu não vejo, eu não uso essa situação, que não é ideal para roubar a minha fé, eu mantenho os meus olhos fixos, é por isso que Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, autor e consumador da fé, é em Cristo, quando você começa a olhar muito a situação, corpo adormecido, a mulher estéreo, você vai tentar arrumar a solução caseira, não funciona, dá problema, Mantenha os seus olhos em Jesus, ele não enfraquece na fé, ele espera contra a esperança, esse conflito da realidade com a promessa, precisa ser tratado por nós, nós precisamos viver crendo, de que estamos caminhando em direção a dias melhores, seja no presente ou no porvir. Essa é a esperança do crente. Que se não ficar bom aqui, um dia vai ficar bom. Olha que coisa boa! Pronto. Ontem foi um dia difícil para mim e para alguns amigos, porque ontem seria o aniversário de 40 anos do pastor Aquiles faleceu faz 15 dias um tempo difícil porque ele falece numa quarta no domingo seguinte foi dia dos pais no outro domingo, aniversário dele faria 40 anos e os amigos conversando pelas redes falando e tal mas uma coisa que mostrou a solidez da fé daqueles que caminham, principalmente da família foram comentários dizendo assim a festa aqui seria grande mas com certeza nada comparado ao que já está acontecendo no céu fé o crente nunca perde sabia disso ou não 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 perdemos para não perder você acha que está perdendo você está ganhando quando você acha que é tirar de você tanto te dando é um mistério viver na dependência de Deus Ontem eu estava indo Fui para Rio das Ostras Longe, hein Desci em Santos Dumont Carro Trânsito Aí o camarada que estava conversando comigo Foi me buscar Na conversa vai, conversa vem Ele errou a entrada da cidade Eu falei, Jesus Eu já estava doido para chegar Cansado, duas horas e meia de carro Aí ele falou assim, eu falei, pastor, errei. Eu falei, fica tranquilo. Tudo coopera para o bem. Né? Vai saber. Aí ele fala, pastor, eu vou parar aqui no acostamento. Eu falei, se você agir dessa forma, nem tudo vai cooperar para o bem. Aí ele falou, não, aqui eu conheço. Ele parou no acostamento da BR. Aí ele parou, numa, era um retão assim, que dava para ver. Pista única. Mão dupla. Dava para ver... Quem estava vindo de lá, mais ou menos uns 150, 200 metros Da mesma coisa, era um, um retão Ele encostou, começou a olhar no retrovisor Espelho Falei, o que, que esse homem vai fazer? E eu comecei a orar Falei, Senhor, cobre-nos com teu sangue não, perdi, não, não permita que o inimigo pegue ele agora não Se pegar, nós estamos perdidos esse homem de repente, segura aí pastor Psh, Virou, estou acostumado Ele falou, mas eu não Você está, eu não Eu sei que deu a volta E eu disse para ele, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Não brinca com os anjos não Às vezes um deles está distraído Sai para buscar um café E numa dessa a gente vacila eu Falei, se você quiser essas aventuras Vá só eu tenho família para cuidar, tenho igreja para voltar. E creio que tem muito que Deus ainda quer que eu faça. Amém? Amém. Mas a gente crê que tudo coopera. Cheguei no horário. Deus é um Deus que nos ajuda a olhar para as realidades conscientes de que elas existem. Mas não dominados por elas. Quem deve nos levar a olhar para frente sempre é o poder da palavra de Deus. Verso de número 20. O texto diz de que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Preste bem atenção, sublime, porque essas expressões são a chave para a interpretação do texto. Ele não duvidou da promessa de Deus. O que você pode, com certeza, garantir é de que a promessa de Deus não falha. Ele caminha sem duvidar. A dúvida, ela produz agitação instabilidade. E nós começamos a ser levados por, esses, por essas ondas, que é como Tiago, no capítulo 1, verso de número 6, diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento Nós precisamos É romper as ondas E caminhar Para alto mar Na certeza de que eu Preciso, como diz o verso 20 Não duvidar Por incredulidade Mas crer na promessa de Deus Pela fé e se fortalecer Olha como termina o verso 20 Dando glória a Deus a maturidade da nossa caminhada com Deus se define quando nem sempre as coisas fazem sentido no momento. Mas mesmo assim, eu estou dando glória ao Senhor. Não estou entendendo nada, mas glórias sejam dadas ao Teu nome. Porque eu sei que em algum momento tudo vai fazer sentido. É caminhar nessa fé, caminhar nessa convicção, na certeza... De que aquilo que Deus falou, esse Deus grande, maravilhoso, realizará um grande plano na minha vida. E para terminar, verso de número 21, eu termino com ele. Estando plenamente convicto, eu não sei se você notou a progressão do relacionamento que Paulo aponta. Que é desenvolvido no coração de Abraão que é a mesma progressão que nós vamos tendo. Não espere estar plenamente convicto sem antes ter a sua fé questionada, viver nos conflitos entre a realidade transitória e a verdade permanente. Não espere você primeiro ter essa fé, como diz o texto, convicta, plenamente convicta, se você não souber aquilo que Deus falou a seu respeito, se você não souber quem Deus é, mas quando você une todas essas coisas, chega a essa mesma realidade que o texto diz que Abraão chegou. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Plenamente convicto. Deus quer que você saia daqui hoje de manhã. Deus quer que você, nessa transmissão online, saia desse culto dizendo, eu estou plenamente convicto de que a promessa de Deus vai acontecer. Paulo escreve essa mesma certeza a respeito de si próprio. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem Certo De que ele Ele Para fazer Muito mais Para guardar o meu tesouro Ele estava certo Certo Deus quer que nessa verdade Não por palavras De chavão Não palavras De empurrar você para frente Que elas se perdem Mas a palavra de Deus que é semente fértil Que quando cai no solo fértil do seu coração Produz em você essa plena convicção Plena convicção Eu estou certo Eu estou certo Eu estou convicto Por quê? Porque eu sei quem é esse Deus Eu sei o que ele pode fazer E eu sei que as situações que eu vivo são transitórias porque quando eu comparo a promessa com a realidade É igual você pegar peças de quebra-cabeça Não se encaixam Então essa peça não faz parte Daquilo que Deus está querendo montar Eu continuo crendo De que isso vai passar E no momento certo Tudo vai se encaixar E eu vou ver se cumprir na minha vida Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na igreja A plenitude De cada uma das promessas de Deus Para a minha vida você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as impossibilidades, eu não sei quais são as dúvidas. Eu não sei qual é a visão que você tem a respeito do Deus ao qual nós buscamos e servimos aqui. E talvez a sua falta de conhecimento, a sua falta de aprofundamento na palavra te limite, porque nós só podemos crer naquilo que conhecemos. E hoje você foi trazido para esse ambiente, você foi colocado nessa conexão online, para você entender de que o Deus a quem servimos é um Deus grande Não há Deus além do Senhor Ele é o Deus que opera coisas maravilhosas Ele traz à existência as coisas que não existem Pelo poder da sua palavra Ele tem autoridade E nós hoje nos aquietamos na sua presença E diante da sua palavra nós fazemos menção Daquilo que ele próprio proferiu como promessa a nosso respeito sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você hoje precisa olhar não para essa realidade presente. Mas continuar caminhando certo da promessa que Deus tem para a sua vida. Para que você não saia daqui duvidoso para enfrentar mais uma semana. Deus quer que pela ação do seu espírito e pela revelação da sua palavra. Você saia daqui plenamente convicto. Eu saio daqui convicto Não importa o que venha acontecer Eu sei o que Deus disse a meu respeito Eu sei o que a palavra diz a respeito da minha casa Eu sei o que a palavra de Deus diz a respeito da minha vida Eu estou plenamente convicto E hoje Deus quer te dar a oportunidade De diante dessa palavra Reagir e dizendo, Deus, me ajuda nesta manhã a colocar cada uma destas palavras como combustível na minha alma. Para que eu enfrente essa semana, não mais levado pelas circunstâncias passageiras, nem pelas surpresas que possam surgir pelo caminho. Que eu seja guiado pela tua palavra. Convicto. Certo, sem enfraquecer na fé, crendo contra a esperança, porque aquilo que eu ouço hoje é a voz de um Deus que não falha nunca, ele não mente, ele é verdadeiro, e se ele prometeu, vai acontecer. Portanto, se Deus falou com você, eu quero te dar pelo menos alguns minutos, você que está aqui presente e até mesmo você que está em casa, em algum lugar, para fazer uso desses minutos. Quem sabe sair do seu lugar? vi para este altar O altar de Deus é um lugar de restauração e renovo O cansado, o abatido, o aflito O que chega com dúvida É visitado pelo poder do Espírito Santo E somos colocados de pé E saímos renovados e plenamente convictos mas você precisa reconhecer isso Portanto, se Deus falou com você, vem para cá Você está na galeria, pede licença Vem aqui, escada Mas vem para o altar Um exercício desse que você faz e sai do seu lugar e vem para esse altar É você dizendo, Deus Eu preciso de Ti Eu confesso que As circunstâncias passageiras Têm roubado a minha certeza A minha convicção mas se Deus falou com você, vem para cá. Eu creio que nessa manhã é uma manhã de renovo para a sua vida. Você que está aí na sua casa, faz do ambiente onde você está um lugar de adoração, um altar para o Senhor. Dobra o teu joelho, põe tua cara no pó e diga: Senhor, me desculpa, me perdoa porque eu tenho duvidado muitas vezes. Me desculpa, Senhor, porque o meu coração tenho me enganado e eu tenho olhado as situações achando que nada vai melhorar, que nada vai mudar. Mas obrigado porque hoje a Tua Palavra veio e abriu os meus olhos mais uma vez. Ela penetrou nos meus ouvidos e foi no mais profundo da minha alma e aqueceu o meu coração. A Tua Palavra que produz fé, uma fé inabalável. Uma fé que está plenamente convicta de que tudo aquilo que o Senhor disse vai acontecer. Eu verei a salvação dos meus filhos Eu verei a minha família toda no altar Eu verei, Senhor, as portas que estão trancadas E que as pessoas dizem ser impossíveis de serem abertas Eu vou ver de uma forma inexplicável, sobrenatural Pelo poder do Senhor se abrirem diante dos meus olhos Eu vou ver a cura brotar Eu vou ver o deserto passar Porque o Senhor é fiel dá no Senhor, essa certeza se a tua palavra diz que nós somos todos filhos de Abraão, filhos na fé, gente que pode olhar e aprender com Ele, mas agora capacitados pela ação do teu Espírito, ó oh, Deus, não nos permita sair daqui, esmorecidos, enfraquecidos, mas que saiamos daqui plenamente convictos. Eu sei. Que tudo que Deus disse que faria, vai se cumprir na minha vida. Jó no seu estado mais deplorável. Jó no seu estado de vergonha mais profunda. Ele levanta a sua voz, talvez cansada e afligida pela enfermidade. Mas ele afirma que ele veria o Senhor. Ele veria o Senhor, ele veria a mão do Senhor na sua vida, ele veria o Senhor trabalhando na vida dele. E nós hoje da mesma forma, às vezes Senhor, cansados, enfraquecidos, damos um grito de fé dizendo nós cremos, cremos, cremos. Lançamos por terra toda incredulidade, lançamos por terra toda dúvida, lançamos por terra todo questionamento que confronta a verdade da Tua Palavra e escolhemos declarar pela fé de que o Teu melhor vai acontecer na nossa vida. Abençoa esses que aqui estão, abençoa os que estão em casa. Renova o nosso coração pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus. E se você crê, diga glória a Deus.